0: Semana da Carreira 92 FM. As novas carreiras, profissões do futuro, tendências e anseios do mercado. Um panorama do cenário atual e futuro na visão de educadores e recrutadores. Semana da Carreira 92FM, no Jornal da 92. E dando continuidade na nossa Semana da Carreira, a gente recebe agora no Jornal da 92 o Dom Urias Kraus, ele que é consultor de atração e seleção da companhia de talento. Vamos aí conversar um pouco com ele sobre seleção de currículos e também sobre a necessidade do mercado de trabalho. Muito bom dia, Dom. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da 92.
1: Bom dia, Morrice. Bom dia, ouvintes aí da 92. Vai ser um prazer aqui estar com vocês acompanhando aqui essa manhã nesse bate-papo tão gostoso. Vamos lá, então, Dom. É, no bloco anterior a gente
0: já ouviu o Emerson falar um pouquinho sobre seleção de currículos, mas eu queria reforçar esse assunto com você, já que é um assunto bem importante. É, eu queria começar perguntando como fazer um bom currículo. Imagino que muita gente tenha essa dúvida. Pessoas saindo aí da universidade acabaram de se formar. Então, como que eu faço um bom currículo? Quais as principais dicas é, para montar o documento você pode passar para a gente?
1: Bom, perfeito, Morrice. Bom, acho que a primeira grande dica é que todo currículo ele precisa ter um início, um meio e um fim. Né? Então, pode parecer um pouco de utopia, mas a gente já recebeu, hoje em dia, obviamente, né? na, na, na empresa, na companhia de talentos, a gente já tem um sistema. Né? Então, tem todo um, um processo muito mais automatizado. Né? Então, onde meio que exige que a pessoa ela coloque todos os seus dados principais cadastrais. Né? É, mas muitas pessoas ainda... É, não colocam dados pessoais nos currículos, né? Então, ou coloca dados pessoais em excesso, exemplo, CPF, RG, coisas que não são necessárias de estar num currículo. E algumas pessoas é, deixam também de colocar telefone de contato, telefone, é, algum contato de rede social, principalmente de LinkedIn, né? já que a gente está falando de uma rede social profissional ou até mesmo de um e-mail, né? Então, esses são os dados iniciais e principais, né? Então, é, falando de início, meio e fim, é importante que o currículo ele tenha um objetivo. Então, qual que é o objetivo? O objetivo, ele vai apoiar a pessoa que recebe ali esse currículo para estar tá analisando qual que é a sua atividade principal, né? O que, que você busca ali enquanto carreira, enquanto propósito. Então, esse é o ponto principal de um objetivo. Então, esse objetivo, ele precisa estar ali. E outro ponto também, após esse objetivo, é justamente a gente ter um descritivo, em tipo de bullets, assim, onde as pessoas ela, possam colocar um resumo um resumo com palavras-chave daquilo que ela faz, né? daquilo que ela tem conhecimento e competência para realizar. Um resumo simples, com frases curtas, onde essas palavras-chave vão nortear a gente ali no início de avaliação de, de currículo. E depois disso, você pode colocar seus dados como formação e também os seus dados profissionais. Importante: dados profissionais não precisa colocar, às vezes a pessoa ela passou por um monte de empresas, né? Então você não precisa colocar todas as empresas que você passou. Coloque no máximo as três últimas empresas já é suficiente. Não esqueça de colocar as atividades e função que você exerceu ali naquela, naquele local em um ponto que poucas pessoas fazem e que é um diferencial quais foram os resultados gerados naquela função que você teve. Então, se você, por exemplo, é um profissional de vendas, é, você pode colocar o que, que você conseguiu é, trazer ali de retorno para aquela organização naquela função onde você estava. Então, são retornos e resultados que fazem o um diferencial ali para que as pessoas possam se interessar para conhecer um pouquinho mais de você.
0: E Dom, eu queria falar agora sobre um tema também importante que é com relação ao tamanho do currículo. É, muita gente com certeza tem essa dúvida, tem essa insegurança, né? É, acabou de sair da faculdade, não tem muita experiência. Eu queria saber até que ponto um currículo pequeno pode ser um problema. É, eu queria saber se as empresas
1: realmente é, olham para isso, se veem isso como um problema. Não, problema nenhum. O problema é um currículo excessivamente grande, né? Então, <risos> para começar a falar um pouquinho sobre isso. É... Um currículo de um profissional início de carreira, e quando eu falo início de carreira, pode ser desde um jovem aprendiz até uma pessoa que possa estar aí com 5, 6 anos de experiência, quase 10 anos de experiência, a gente já pode considerar uma pessoa com nível intermediário de carreira, né? Porque a gente vai aprendendo e se desenvolvendo sempre. Então, é, uma página de currículo já é o suficiente, para que você possa trazer um pouquinho do seu repertório. Um profissional já mais sênior, de mercado, que já tem aí seus 10 ou 15, 20 anos de profissão, a gente até aceita um, um currículo com até três páginas, né? Duas páginas seria o ideal. É, agora, uma dica aqui para as pessoas, principalmente já que eu estou falando aqui, é, em nome da Cia de Talentos, né? Que é a empresa que, que recruta profissionais e também atua com o desenvolvimento de pessoas aí no mercado, é... Uma dica importante para profissionais que estão aí bem início de carreira, seja você estagiário ou não, é você é, colocar todos esses dados que eu trouxe aqui inicialmente como um currículo, mas... Poxa, eu não tenho nenhuma experiência, Dom, o que, que eu posso fazer? Você pode colocar algumas ações de voluntariado que você participou. Não participa de nenhuma ação de voluntariado até hoje. O que, que você pode colocar também? Você pode colocar é, projetos que você já desenvolveu, seja na sua universidade, na vida acadêmica, ou seja também no próprio colégio provavelmente você passou por alguns projetos e esses projetos geraram resultados. Então, se esse projeto ele tem a ver ali com a oportunidade que você está buscando, com a função que você está buscando, faz todo sentido para a gente poder pod é, iniciar essa avaliação e conhecer um pouquinho desse repertório, mesmo que seja um repertório ainda é, baixo, né? de baixo conteúdo, vamos dizer assim.
0: E Dom, eu queria falar agora sobre entrevista de emprego. É, eu queria saber também quais dicas você tem... É, para essa fase tão importante, é, muita gente fica nervosa, muita gente é, fica pensando e fica ansiosa para esse momento. É um momento realmente muito importante. É, eu queria saber
1: como que as pessoas podem se preparar da melhor maneira para uma entrevista de emprego. Olha, entrevista de emprego, ela é sempre, parece sempre a grande vilã. né é, Pode parecer até um pouco de clichê o que eu vou falar aqui, mas... A principal dica que a gente dá para entrevista de emprego é você focar no seu autoconhecimento. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir evidenciar o seu potencial. Então, se você não tem conhecimento sobre ele, sobre as suas fragilidades também, como que você vai levar isso de uma forma clara? E como que a empresa e o profissional que está ali conversando com você vai conseguir entender aonde você vai se alocar melhor a ponto de você dar o seu melhor também? Então, isso é um ponto principal. Então ter esse autoconhecimento é um, é um fator crucial para que você consiga realmente é, avançar e ter uma performance satisfatória. Agora um ponto importante também, quando a gente fala de autoconhecimento. É, é obviamente que a gente precisa pesquisar a empresa, né? Então, isso é a parte óbvia aqui, né? Então, assim, eu tenho meu conhecimento, trabalhei essa estrutura, é, perguntei para as pessoas que estão ao meu redor um pouquinho sobre mim, porque nem sempre a gente sabe tudo sobre a gente, né? Então, muitas vezes a gente tem ideias equivocadas sobre a nossa, sobre a, aquilo que a gente tem dado de melhor no nosso dia a dia. Então, é muito importante você também perguntar para pessoas próximas que você confia um pouquinho sobre você. Porque, às vezes, você tem uma ideia, por exemplo, que você não se comunica tão bem mas, às vezes, o seu colega, ele se inspira em você na comunicação. E a essa ideia, a sua percepção da sua comunicação, talvez esteja um pouco equivocada, ou talvez ela esteja ainda lá atrás, quando, talvez, em algum momento, alguém falou olha, essa comunicação não está muito legal. Então, esse é um ponto principal desse autoconhecimento. Agora, falando um pouquinho mais sobre... Outras estratégias é pesquisar a empresa, entender o quanto ela também está inclinada de acordo com seus propósitos, os seus valores. Então, ela tem ações de ESG, por exemplo, que, que se validam e fazem sentido para você? Ok, então você vai caminhar. Porque imagina só, se você é uma pessoa que valoriza a saúde... É, e você vai começar a trabalhar numa empresa que trabalha com fumo, por exemplo. Então, em algum momento isso vai se tornar insalubre. Assim, por exemplo, se você gosta e defende as causas dos animais, se você vai lidar com uma empresa que tem práticas que você não confia, não acredita, isso essa conta ainda vai chegar e você não vai se sentir pertencente àquele lugar.
0: E, Dom, eu queria saber se as empresas é, têm algum padrão, é, por exemplo, as empresas o que elas mais querem? saber dos entrevistados? Tem alguma pergunta que
1: sempre aparece na entrevista? Existe esse padrão ou não? Olha, é, como eu disse aqui, eu vou ter que retomar aqui a, a questão de autoconhecimento. Por quê? Porque hoje em dia, é, o que, que a gente busca? A gente busca competências, né? Então, competências atreladas a soft skills, que são os nossos comportamentos, né? Então, para os ouvintes que estão nos ouvindo, é, quando a gente fala soft skills, a gente está buscando falar de comportamentos. Então, comportamentos que são é, visíveis ali no seu cotidiano. Então, é, quando a gente está numa entrevista de emprego, a gente sempre vai buscar entender e identificar se aquela competência ela é visível. Como? Fazendo perguntas que mostrem e evidenciam essas competências. Então, comportamentos passados, eles podem prever comportamentos futuros, mas eles não taxam comportamentos futuros. Por quê? Porque as pessoas elas estão em, em mudança, né? Então estão em transformação. Graças a Deus elas não são as mesmas que começaram as suas carreiras. Então elas já passaram por alguns processos, é, experiências, onde elas já perceberam ou não aquilo que elas precisam melhorar ou precisam mudar no seu caminho. Então, enfatizar isso durante as, as entrevistas é o que a gente vai buscar. Então, fora isso, ó, trazendo um pouquinho aqui dessa percepção um pouco mais ampla, o que, que o mercado está buscando quando a gente fala de soft skills? Comunicação é uma skill extremamente importante e necessária para o mercado. É resiliência, você ter adaptabilidade, é flexibilidade. Se você é uma pessoa que se adequa à gestão de mudança, por quê? Hoje a gente está vendo, no passado, por exemplo, a gente percebeu muito bem aqui com a pandemia o quanto essas soft skills eram importantes. Relacionamento interpessoal. Por quê? Porque nem sempre eu estou trabalhando hoje no presencial. Então eu preciso ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, curiosidade de buscar conhecimento fora um pouquinho da minha área. Por quê? Porque esses conhecimentos também vão embasar aquilo que eu vou é, levar enquanto enquanto atividade e insumo ali para aquilo que eu preciso fazer. Então, são algumas competências aqui que eu trouxe para vocês que são realmente importantes e valorizadas. É muito mais difícil eu treinar um, uma pessoa... É, para ter curiosidade, porque se ela não tem isso nela... né, Como um, um, algo né, de potencial ali dela que já está inerente a ela... É muito mais difícil eu treinar isso. Como é que eu vou falar para a pessoa... Olha, seja curioso. Se ela não é, ela não vai ser. Né? Então vai ser muito mais desgastante. Agora, treinar a técnica é muito mais fácil. Então eu posso dar treinamento para ela... Eu posso é, apoiar que ela faça um, um curso específico... Enfim, essas habilidades técnicas... São habilidades que a gente consegue lapidar... E às vezes a pessoa ela entra sem saber nada... Em um mês, e com três, quatro meses ela já está dando o seu melhor. Por quê? Porque ela correu atrás, porque ela também conseguiu se desenvolver e ela teve as competências que apoiaram ela e deram esse suporte.
0: Então, para finalizar a nossa entrevista, vamos chegando aqui à reta final. É, eu queria falar sobre um tema muito importante. Deixei por último aqui, mas não quer dizer que não seja importante. É, eu queria finalizar falando sobre diversidade e inclusão. É, Queria saber se as empresas realmente estão mais atentas a isso, se eu estou correto em falar isso, em afirmar é, é, com relação a isso. E porque eu, eu, eu notei que as empresas têm mudado o comportamento né, no, nos últimos anos, principalmente, inclusive com profissionais especificamente para isso. Né? Profissionais que tentam melhorar essa capacidade de diversidade e de inclusão dentro das empresas Queria saber sobre esse movimento, que, qual que é a sua opinião e o que,
1: que você acha sobre isso. Olha, é, eu acho que esse é um ponto extremamente relevante e importante porque hoje diversidade, equidade e inclusão nas empresas é um caminho sem volta. E por que, que eu falo que é um caminho sem volta? Porque é um caminho onde as empresas que têm ciência do seu papel em sociedade, elas se posicionam acerca disso. Porque isso é uma da, um dos aspectos de responsabilidade social. Então eu citei aqui o ESG, por exemplo. Né? O que, que é o ESG? É quando você tem uma consciência daquilo que você produz para o meio ambiente. Então você começa a produzir de forma sustentável e faz políticas de governança para que isso possa realmente se pautar. O, a diversidade, a equidade e inclusão é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de, de ações afirmativas, de empresas que tenham abertura e predisposição a isso, a gente está falando de empresas que entendem o seu papel e reconhecem que, sim, as minorias, elas sofreram muito mais é, no passado e ainda vêm sofrendo, né? Hoje, se a gente poder fazer uma análise simples de mercado... É, se a gente levar para a população trans e travestis, por exemplo, hoje apenas 4% dessa população está no mercado formal de trabalho. O restante está no mercado informal ou na prostituição. Então, olhar para esse lugar é importante justamente para a gente reconhecer que sim, temos talentos que são capazes de realizar aquilo que muitas pessoas realizam, é, mas que essas pessoas, elas precisam sim de um apoio, de um suporte. Que suporte é esse? O suporte que não foi dado justamente pela sociedade. Aí por N motivos, né? Se eu ficar falando sobre isso aqui, eu vou falar amanhã toda, mas assim, é, a, só para vocês entenderem um ponto importante, quando eu, eu atrelo o ESG, por exemplo, a políticas de diversidade, equidade e inclusão, são, tem muitas empresas que hoje só fecham negócio, quando eu falo de negócio, parcerias, contratos com empresas que também têm ações de, é, e essas ações, elas, além de estarem no papel, elas precisam estar na prática. Então, se ela não, não tiver uma ação, uma parceria, eu não vou fechar parceria com ela. Assim está acontecendo com diversidade, equidade e inclusão. Por quê? Porque é muito difícil você construir uma marca empregadora forte e sustentar essa marca empregadora. E é muito fácil manchar ela. Então, se eu me atrelo ou se eu me apoio com parceiros que têm políticas de diversidade, equidade e inclusão duvidosas ou realmente isso não acontece na prática porque isso também, quando isso sai, é pior do que você não fazer. É melhor uma empresa não fazer ações de diversidade e inclusão do que ela fazer só no papel. E por quê? Porque isso vai chegar em algum momento. E aí essa conta vai ficar alta porque é muito difícil você fazer com que a sua marca empregadora ela se consolide novamente. Porque, obviamente, ela vai ficar manchada por isso. A gente viu já muitas dessas empresas que tiveram ações, por exemplo, ambientais, que estão demorando para se, se, se lapidarem, se reestruturarem em termos de marca. E são empresas que realmente tiveram consciência, muitas delas, de suas ações. Estão fazendo movimentos de, de reformulação disso né? e de reparação disso, é, mas que ainda é torcido os olhos e os narizes quando se falam dessas empresas. Por quê? Porque isso mancha a sua marca e a sua marca é um peso muito forte. Então, construir essa marca é muito difícil. Então, é importante que, quando as pessoas estiverem nos seus locais, é, começam a olhar um pouquinho dos lados, né? Você está num restaurante, seja esse restaurante A, B ou C ou D, não importa, quantas pessoas negras você vê ali, né? E que não estão servindo. Então aí você já vai começar a perceber se existe realmente inclusão naquele lugar e como que essas pessoas estão sendo vistas por aquele ambiente. Então eu acho que se a gente começar a olhar com mais cautela e com mais cuidado e com mais calma, a gente vai começar a perceber o quanto realmente a gente está num, num lugar é, onde as minorias, e quando eu falo minorias, eu também cito mulheres, né? quando a gente percebe essas pessoas em cargos, é, que tem ascensão na empresa, mas elas não, não sobem, por exemplo, a cargos de liderança, para cargos de presidência, de alta gerência. Por que, que essas pessoas não, so não sobem? Então, não ter essas ações, em algum momento, vai gerar um impacto muito importante. Por quê? Porque hoje a gente está com um olhar muito mais cuidadoso para isso e as pessoas, e aí eu falo da geração que estão vindo agora, são gerações que se pautam nisso para escolher as suas carreiras. Antigamente, gente, só para eu finalizar aqui para vocês, é, agora no, em 2022 né, nós estamos agora em 2024 né, então no ano passado, em 2023 a gente rodou uma pesquisa que chama Carreira dos Sonhos faz 22 anos que essa pesquisa existe e a gente aplicou essa pesquisa em mais de 90 mil pessoas entre média, início ou alta gestão essa pesquisa mostrou pra gente que as pessoas estão valorizando, 56% delas estão valorizando é, o relacionamento em família hoje e isso, em 2016, era quarto, quinto lugar. E o trabalho, ele está em quarto lugar. Então, assim, as pessoas, elas querem saber com que marca que eu estou me conectando. Com que tipo de empresa eu estou me conectando. Qual a fotografia daquele lugar. Eu quero representar isso, senão elas não vão ficar. E aí você vai perder força e você vai perder mercado, com certeza.
0: É, realmente um tema muito importante Como você disse, daria para falar a manhã inteira sobre isso Mas infelizmente o nosso tempo acabou, Dom Queria agradecer a sua presença aqui é, Demos continuidade aqui na Semana da Carreira, nessa terça-feira Recebemos aqui o Dom Urias Kraus Ele que é consultor de atração e seleção da Companhia de Talentos Queria agradecer, agradecer novamente a sua disponibilidade Por estar aqui com a gente, por esse papo tão importante Terminamos aí a nossa entrevista com um papo bem legal muito obrigado,
1: Dom, mais uma vez e tenha um bom dia. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia a todos vocês, ouvintes, e obrigado pela oportunidade. Uma produção 92FM Para mais conteúdo, siga
0: 92FM São João